0: Sectie 9 van Duizend en één nacht deel drie. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van de derde broeder van de barbier. Mijn derde broeder, bakbak Bak genaamd, was blind en zijn kwadre hem tot de bedelstaf voor beschikt hebbende, ging hij van huis tot huis om een almoes te vragen. Het was zijn vaste gewoonte aan de deuren te kloppen en wat men ook roepen of vragen mocht, geen antwoord te geven voordat men had opengedaan. Eens trof het dat hij aan de deur klopte van eene woning waarvan de eigenaar of huurder alleen te huis was. Wie is daar? riep hij van boven. Mijn broeder gaf geen antwoord en klopte voor de tweede maal. De bewoner mocht zijn vraag herhalen, hij kreeg geen bescheid. En het kloppen hield aan. Ten laatste kwam hij naar beneden, deed open en vroeg aan mijn broeder wat hij verlangde. Eene kleine gift, om Gods wil, zei bakbak. Bak. Gij zijt blind naar het mij toeschijnt. Helaas ja, antwoordde mijn broeder. Steek dan de hand uit. Mijn broeder deed dit, in de mening eene aal moest te zullen ontvangen, doch de ander greep alleen zijn hand om hem de trap op te helpen. Naar zijn kamer bakbak Bak geloofde dat zulks was om hem ten eten te houden zooals hem wel eens meer gebeurde toen zij beiden op de kamer waren liet de bewoner zijn hand los nam zijne plaats weder in en vroeg opnieuw wat hij toch begeerde ik heb u reeds gezegd gaf bakbak Bak den antwoord dat ik u eene aalmoes vraag ter liefde gods goede blinde hernam de andere alles wat ik voor u doen kan is Allah bidden dat hij u het gezicht teruggeven? dat had gij mij wel aan de deur kunnen zeggen gromde mijn broeder dan zoudt gij mij de moeite bespaard hebben van trappen te klimmen en waarom onnozele gaaft gij dan geen antwoord toen ik nadat gij de eerste maal had aangeklopt vroeg wie er was waarom dwingt gij de lieden op die wijze u te komen open doen dat is zo mijn gewoonte maar wat hebt gij nu met mij voor ik herhaal nogmaals mijn antwoord dat ik niets heb om u te geven help mij dan naar beneden gaan sprak mijn broeder gelijk gij mij bij het naar boven gaan behulpzaam zijt geweest de trap is voor u vrij hernam de bewoner gij kunt gaan wanneer het u behaagt mits gij het alleen doet dat behaagde mijn broeder wel niet maar hij moest ditmaal van de nood deugd maken toen hij eenige treden was afgegaan glipte zijn voet uit en hij gleed naar beneden niet zonder zijn hoofd en zijn rug te bezeeren het kostte hem moeite om weder op de been te komen en al grommende en zich beklagende over de bewoner van dat huis die hem hartelijk uitlachte ging hij heen twee andere blinden die op dat ogenblik daar voorbij kwamen en mijnen broeder aan zijne stem herkenden bleven staan en vroegen waarom hij dus klaagde en steunde hij verhaalde hun wat hem bejegend was en dat hij de ganse dag nog niets had ontvangen ik verzoek u dus vervolgde hij met mij naar mijne woning te gaan opdat ik in uwe tegenwoordigheid eenig geld neem uit onze gemeenschappelijke kas ten einde daarvoor mijn avondmaal te kunnen doen zijn kameraden bewilligden hierin en hij bracht hen naar zijn kamer het verdient hier opmerking dat de bewoner van het huis bij wie mijn broeder een zoo slecht onthaal had gevonden een boosaardig mens en een afgeriste dief was hij hoorde uit zijn raam leggende alles aan wat bakbak bak tot zijne makkers zeide waarop hij naar beneden ging hen van nabij volgde en tegelijk met hen de onaanzienlijke woning binnendrong, waar mijn broeder zijn intrek had. De blinden gingen dadelijk zitten, maar bakbak Bak zeide: Niet zo haastig, broeders, laat ons eerst de deur sluiten en ons overtuigen dat zich geen onbekende hier bevindt. Hierop was de dief niet verdacht geweest en geraakt in grote verlegenheid, maar een touw ziende dat tot het een of ander doel aan de zoldering hing, klom hij daartegen op en hield zich zo lang in de hoogte, totdat de blinden de deur gesloten en het vertrek met hunne stokken rondtastende en voelende onderzocht hadden. Toen dit onderzoek was afgelopen en de blinden zich weder ter neder gezet hadden, liet ook de dief zich omlaag zakken en nam koelbloedig plaats aan de zijde van mijn broeder. Bakbak, bak, geene andere gedachte hebbende dan dat hij zich met de beide blinden alleen bevond nam nu het woord op en sprak hen aldus toe broeders daar gij mij tot bewaarder hebt gekozen van onze gemeenschappelijke kas zo zal ik u het bewijs geven dat ik het vertrouwen het welk gij in mij gesteld hebt niet onwaardig ben gij weet dat toen wij de laatste maal onze rekening opmaakten er tienduizend drachmen in kas waren en dat wij die in tien zakken deden ik zal u overtuigen dat zij nog ongeschonden zijn dit zeggende tastte hij met de hand onder een hoop oude kleren, haalde de zakken een voor een tevoorschijn en gaf die aan zijne makkers hier zijn ze alle tien vervolgde hij hunne zwaarte zal u overtuigen dat zij nog vol zijn of zoo gij dit verlangt dan zullen wij de inhoud natellen zijn kameraden zeiden echter dat zij hem genoeg vertrouwden hierop maakte mijn broeder een der zakken open en nam daar tien drachmen uit de beide anderen kregen ieder voor hun aandeel evenveel mijn broeder borg nu de zakken weder op hunne oude plaats en wilde zich verwijderen om zijn avondmaal te gaan nuttigen maar een der blinden hield hem daarvan terug zeggende dat dit niet nodig was daar hij die dag door de liefdadigheid van goede lieden zo veel had opgedaan dat er meer dan genoeg zou zijn voor hun drieën tegelijkertijd haalde hij uit zijn bedelzak brood kaas en eenige vruchten te voorschijn en spreidde dat alles op de tafel uit Waarna zij begonnen te eten. De dief, aan de rechterhand van mijn broeder gezeten, deed als de anderen, doch zorgde het beste voor zich uit te kippen. Hoe voorzichtig hij echter ook te werk ging, bakbak Bak hoorde hem kouwen en riep dadelijk: Wij zijn verraden, er is een vreemdeling bij ons. Tegelijkertijd stak hij de hand uit en greep de dief bij de arm. Deze trachtte zich los te rukken maar mijn broeder wierp zich op hem overlaadde de schelm met vuistslagen en riep uit alle macht een dief een dief de andere blinden riepen even hard en sloegen mede dapper op de dief los die van zijn kant zich kloekmoedig te weerstelde. daar hij sterk en vlug was en het gezicht in zijn voordeel had bracht hij nu aan de eenen dan aan den andere blinde zeer gevoelige slagen toe en riep zoo dikwijls hij de keel vrij had nog harder dan zijne aanvallers help help dieven dieven de buren kwamen weldra op dit geschreeuw toeschieten zij liepen de deur open en trachten de vechters te scheiden dit had niet zonder veel moeite plaats want zij schenen allen razend naar de oorzaak van deze hevige twist vragende, riep mijn broeder, die de dief nog steeds vasthield: Mijn vrienden, de kerel die ik bij de kraag heb, is een dief, en hier met ons binnengeslopen om ons te berooven van het weinige geld dat wij hebben. De dief, die zodra hij de buren zag binnenkomen, de ogen had gesloten en zich als blind hield, riep nu op zijn beurt: Ik zweer u, mijne vrienden. Bij onze grote profeet en bij het hoofd van de kalif dat het onwaar is wat deze man daar zegt: ik behoor tot hun gezelschap, maar zij willen mij, mijn rechtmatig aandeel, in onze gemeenschappelijke kas onthouden. En ten dien einde hebben zij alle drie tegen mij samengespannen. De buren wilden zich in deze moeilijk te beslissen twist niet mengen. En brachten hen alle vier voor de rechter. Zodra zij daar gekomen waren, nam de dief, steeds de blinde spelende, zonder dat hem iets gevraagd werd, het woord. Heer sprak hij: Daar gij zijt aangesteld om het recht te handhaven in naam van de kalif, wiens macht Allah mogen uitbreiden over geheel de bewoonde aarde, zo dringt mijn geweten mij, u te verklaren dat wij allen, Zoals wij hier voor u staan mijne drie makkers en ik even zeer misdadig zijn maar daar wij ons onderling door een eed verbonden hebben niets te zullen bekennen dan onder den stok zoo hebt gij om met onze misdaad bekend te worden niets anders te doen dan te bevelen dat men ons stokslagen geve en met mij een begin te maken mijn broeder wilde nu ook spreken doch hem werd het zwijgen opgelegd. Intussen werd de dief, volgens zijn verlangen, onder de stok gelegd. Hij had de standvastigheid zich twintig of dertig slagen te doen geven. Toen echter veinsde hij zich door de smart te laten overwinnen, deed eerst het ene oog en kort daarna ook het andere open, terwijl hij luid om genade riep. En de rechter smeekte de strafoefening te doen ophouden. Deze bevreemde het zeer, dat de gewezen blinden hem met twee goede ogen aanstaarde. Deug niet, zeide hij, wat moet dit zogenaamde wonder betekenen? Heer, antwoordde de dief, dit staat in verband met een gewichtig geheim. Wanneer gij mij straffeloosheid toezegt en zulks bevestigt door mij uw zegelring, die gij aan de vinger draagt, tot pand te geven, zo zal ik u alles ontdekken. De rechter deed de strafoefening staken, gaf de ring en beloofde de dief hem genade te zullen schenken. In vertrouwen op uw belofte van straffeloosheid, Heer, hernam deze, zal ik u dan bekennen dat mijn kameraden en ik, wij alle vier, zeer goed kunnen zien. Wij feinsden slechts blind te zijn, ten einde te vrijer in de huizen te worden toegelaten, in de vertrekken der vrouwen binnen te dringen en met haar zwakheden ons voordeel te doen ik beleid u ook nog dat wij door die feinzerij tienduizend drachmen hebben overgewonnen die ons gezamenlijk eigendom zijn ik vroeg heden aan mijne makkers om mijn aandeel ten bedrage van vijf drachmen zij weigerden mij dit uit te keren omdat ik mij van hen wilde scheiden en zij dan bevreesd waren dat ik hen zou verklappen ik bleef evenwel sterk aandringen zij wierpen zich toen alle drie op mij en mishandelden mij zooals als deze lieden die ons voor u gebracht hebben kunnen getuigen ik verwacht van uwe rechtvaardigheid heer dat gij zult zorgen mij die vijf honderd drachmen geworden wilt gij dat mijne kameraden de waarheid van mijne bekentenis zullen staven doe hen dan driemaal zoveel stokslagen geven als ik heb ontvangen en gij zult zien dat ook zij de ogen wel zullen opendoen mijn broeder en de beide andere blinden wilden zich verdedigen en deze valse beschuldigingen van zich afwerpen maar de rechter verwaardigde zich zelfs niet hen aan te hooren schelmen zeide hij tot hen het is dan op die wijze dat gij de blinden speelt om anderen te bedriegen en allerlei slechte daden te bedrijven dat is niets dan logen en laster riep mijn broeder het is onwaar dat wij niet blind zouden zijn wij nemen allah daarbij tot getuige wat echter mijn broeder mocht inbrengen het hielp niet hij en zijne makkers ontvingen elk tweehonderd stokslagen de rechter verkeerde steeds in de verwachting dat zij de ogen zouden openen en schreef aan hardnekkigheid toe geen hun onmogelijk was te doen Intussen zeide de dief tot de blinden als gevoelde hij medelijden met hen onnoozelen die gij zijt open toch de ogen en wacht niet totdat gij onder de stokslagen zult bezwijken en sterven na deze tergende en natuurlijk vruchteloze aanmaning wendde hij zich tot de rechter heer sprak hij ik zie wel dat zij besloten hebben in hunne boosheid tot het uiterste te volharden zij zullen zich liever dood laten slaan dan de ogen te openen en zich daardoor aan de spot en de verachting prijsgeven van allen die hen als blinden gekend hebben het zal dus wel het beste zijn hen met de nu ontvangen gevoelige kastijding vrij te laten en mij iemand mede te geven om de tienduizend drachmen op te halen die wij verborgen hebben. De rechter leende hiernaar het oor. Hij gaf de dief een van zijne dienaren mede, en weldra kwamen zij terug met de tien zakken. Hij liet aan de dief 2500 drachmen uittellen en hield het overige van de buit voor zichzelf. Vervolgens vergenoegde hij zich mijn broeder en mijne makkers, nadat zij reeds half lam geslagen waren, uit de stad te verbannen. Zonder verder onderzoek te doen of zij werkelijk blind waren of zien konden, zoodra mij ter oren kwam wat de arme bakbak bak overkomen was, ging ik hem opzoeken. Hij verhaalde mij zijn ongeluk en ik bracht hem in stilte weder in de stad. Ik zou hem bij de rechter misschien wel hebben kunnen rechtvaardigen en de dief naar verdienste doen straffen, maar ik durfde dat niet aan uit vrees van mij zelven Iets kwaad op de hals te halen. Ik begreep namelijk dat de rechter niet veel lust zou hebben het gedeelte van de buit dat hij zich reeds had toegeëigend, weder af te staan. En in dergelijke gevallen is het gevaarlijk met machtige heren pruimen te eten. Zij gooien met de pitten. Zo, vervolgde de barbier, eindigde ik het treurige verhaal van mijn arme blinde broeder. De kalif. Moest hier niet minder omlachen dan om de beide verhalen, welke hij reeds gehoord had. Hij gaf andermaal bevel mij iets te geven, maar zonder aan hem, die hij dit bevolen had, de tijd te laten hunne last te volbrengen, maakte ik een aanvang met de geschiedenis van mijnen vierde broeder. Einde van de geschiedenis van de derde broeder van de barbier.